0: Sendo aqui, olha só, gente, seja bem vinda aqui. Cara. Ai, que alegria. Ai, muito, muito, muito fala. Você.
1: Feliz demais,
0: sempre. Eu, é, eu preciso uh, dizer para todo mundo que eu disse para o Sam que eu ia me amostrar <risos> hoje. <risos> Primeiro, que assim, é, apresentar aqui o Sam. É apresentar alguém que eu admiro muito, é apresentar alguém que é formado em educação, psicologia, uma pessoa uhum. que tem uma trajetória incrível, uma pessoa que é uma grande escritora, é uma das dez uhum. maiores escritoras da ONU que está dando, gente, live para mim, <risos> né? <risos> e eu queria dizer e me mostrar que essa é a primeira live da Sam por Instagram, e justamente para o Instituto de Leitura Quindim. Jin, obrigado o uma grande amiga, uma pessoa da qual eu realmente é, tenho uma grande estima, aprendo muito. Ah, Kyu depois ela vai falar muitas coisas, né? Mas é a, a o princesa da noite, né? E abre espaço. Olha só, ela tá. Gente, o que é esse fundo da parede? O que é essa mulher? esse amarelo, esse cabelo, esse colar. Olha só! Adoro. Toda se preparou! Ela, ela tá sempre assim, maravilhosa, diga-se de passagem, né? Mas a Kita tá, se preparou para estar aqui com a gente e a gente está muito, muito, muito feliz. Obrigado, que o Santa seja bem-vinda ao de Entrevista.
1: Poxa, eu tô aqui, feliz da vida. Eu que agradeço por esse convite, e aí, eu vou dizer a todos e a todas que estão aqui, estão chegando. Primeiro, boa noite a vocês. Gratidão por vocês estarem aqui, chegando nessa live conosco. É a minha primeira live, então eu preciso registrar isso. Mas também preciso dizer isso, já que Volney, o grande Volney, disse que, 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 que vai, que ia se mostrar, se amostrar, né? Foi isso? Então eu também vou, porque eu vou contar para vocês, eu passei há umas faz três semanas, vou nem, três semanas atrás que ah. você entrou em contato comigo, isso. três semanas isso. atrás vou nem entrou em contato comigo para fazer essa primeira live. Tá? E aí eu tive que dizer não, porque meu pai estava doente e nós estávamos internados num hospital, porque eu fiquei com ele, porque em tempos de covid era uma coisa ou outra, ou eu é, me afastava dele sem poder visitá-lo, ou eu me internava com ele. Qual foi a minha opção? Me internar com meu pai, porque eu não ia deixar meu pai sozinho, 84 anos e tal. Então eu tive que dizer não naquele primeiro momento para a Volney, que fez esse convite para mim. Decinei. Foi. E aí eu, eu. Não
0: aceito. Eu fiquei tão. <risos> Vou aguardar, não aceito. Arrasou.
1: E eu fiquei tão assim chateada. E eu liguei para o meu produtor correndo, Bruno Pardal, querido, um beijo. E falei: Bruno, fala com o Volney. Você que sabe toda a situação, explica direitinho para ele. Tenta ver um outro momento, porque eu não quero perder isso. Quero estar com o Volney. Preciso estar nessa live. Então. Deu tempo, o pai se recuperou, já tá em casa, estamos há duas semanas em casa, bem, ele tá se recuperando super bem, é, então eu pude estar aqui. Hoje eu tô super feliz, é, porque o pai também tá super feliz, então foi um dia lindo e estou aqui agora essa noite com vocês, feliz da vida, gratidão, Von Ney, por você ter esperado, ter aceito depois, né? E estamos aqui. Vamos tentar gratidão fazer uma noite, uma noite
0: agradável, né? Uma horinha feliz aqui. Vamos. Gratidão sempre nossa, gratidão de toda a família quindinha A gente te adora. Eu disse hoje para o San, que o San, eu estou sem os livros na mão, porque a biblioteca está fechada, né? a biblioteca do Instituto está fechada, eu não posso ir lá e, 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 e tudo... Então, assim, morrendo de vontade de estar tá aqui cheio dos livros e falando, mas a gente vai fazer isso. Eu disse, traz os seus livros que a gente vai fazer isso. E aqui, gente, é uma live, assim, reuniu dois Oxóssi. Então, vocês já viram que vai dar. Eu quero! <risos> Eu quero. Eu quero! E aí, a gente... É para se divertir, é pra, é pra, claro, trabalhar, discutir temáticas importantes. Mas também é para ser feliz, né, Kilsa? Sempre.
1: Sempre. Escolher
0: o seu para ser feliz.
1: É isso. E já vou começar. A Celice está aí. Celice, cadê você? Dá um salve aí. Eu vou cantar aquela nossa música, aquela que você me ensinou. Nós fomos... A Celice é uma mediadora maravilhosa que eu amo... E eu entrei num projeto por conta dela, né? Ela me indicou para um projeto de mediação de leitura que estava introduzindo a temática racial no no projeto deles, no Brasil todo, em quilombos do Brasil.
0: Olá, Celícia, está aí que é era do Vagalume, né? Vagalume,
1: exatamente. E nós fomos para o quilombo é, e nós fomos para o quilombo de Flechal. E lá aquele quilombo foi uma experiência incrível, uma semana lá com mediadores de leitura do Brasil inteiro quilombolas e a gente vendo de fato o que era a literatura negra ou literatura negra brasileira afro-brasileira, e depois a gente conversa sobre isso, uhum. é, sendo divulgada e espalhada entre quilombolas, entre pessoas negras. E foi algo extremamente maravilhoso da gente perceber a questão da representatividade, da identificação no primeiro momento daquelas crianças, daqueles jovens e daqueles adultos negros, com livros, com personagens negros, histórias focadas em suas realidades, foi algo incrível de se perceber. E aí lá eu já começo, então, porque teve um momento que eu saí, era um um grande quilombo maravilhoso, e nós ficamos no espaço onde onde havia sido uma senzala. E eu saí daquele espaço, muito emocionada, né? No, no, no segundo dia de encontro, e eu vejo a Celice com uma roda que tinha quase 100 crianças. A roda mais linda que eu já vi na minha vida. E as crianças ensinavam essa cantiga para Celice. Eu não guardei na hora a cantiga de tanta emoção. E aí eu pedi, Celice, quando acabou tudo, né, nós voltamos para São Paulo, grava aquela música, manda para mim, ela mandou. E aí eu quero começar com essa cantiga que que me remete a infâncias, infâncias negras, a questão negra, que que venho falar aqui um pouquinho, as brincadeiras, é, Celice, para nada! Chora mesmo, ah, tá beleza. A e... <risos> maré cheia, ioiô, a cheia, iaiá, como é uma ciranda, se repete, né? Então vocês repetem aí do lado aí o que eu falar, tá? Vou começar de novo.
0: Tá.
1: A maré cheia, ioiô, a maré cheia, iaiá, vocês... A maré tá cheia, a A
0: maré maré tá cheia,
1: cheia, e maré que vem, vocês, e maré
0: maré que vem,
1: e maré que vai, e maré que vai. A maré subiu, sobe maré, a maré desceu, desce maré, a maré subiu. Sobe, maré, a maré desceu, desce, maré, sobe, maré, desce, maré, sobe, maré, desce, maré, sobe, sobe, maré, desce, desce, maré, sobe, sobe, maré, desce, desce, maré. Mestre Valdeno está aí também, que eu vi, não sei se ele continua, mas vi que chegou e é uma, 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 uma cantiga que a gente canta também na capoeira e ao som do berimbau, dos atabaques etc. Então aberta a nossa sessão com o Lúdico aberta a nossa sessão
0: que com... <risos> o tsunami Kilsan, oh. não uma maré é um tsunami essa mulher bora lá <risos> Adoro, essa mulher passa e arrasa sempre assim. <risos> Gente a, gente, a gente é muito assim, eu e o quando a gente se encontra, então vai ser assim o tempo inteiro.
1: Vai. Né, e, ainda, e ainda vou jogar uma bomba aqui, que eu tô segurando, mas eu preciso falar também, não adianta. É, aí, o Messi Valdeno, tô aqui! É isso, Messi, Salve! É. Então, olha só, participei da LER ano passado, né, pessoal? E a LER, o Volney, é um dos... Qual é? Como que é o? Curadores. 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 É um dos curadores Curica da Ler Alerta. que acontece lá no Rio de Janeiro. Só para vocês terem a conclusão da história, eu saí da Ler o ano passado, é, assim nomeada a musa da Ler 2019. Verdade ou mentira, Volney?
0: Verdade, verdadeira, e já está concorrendo a moça da Lercia pandemia deixar 2020. <risos> já está convidadíssima, já está concorrendo. E hum. olha, é, só depende dessa pandemia. Só
1: depende da pandemia. Bora lá, pandemia. Vai embora. Saúde bora é o que lá, a gente precisa. Embora. Vibra a saúde e muito amor.
0: Isso. Querida, vamos Sim, lá. É. Bom, a gente não... Queria que você uh, falasse um pouco das suas obras, né? A gente tem uh, vários livros como Omobá, Histórias de Princesas, né? pela editora Masa, que faz um trabalho belíssimo, mas um trabalho na questão da literatura Fantástico. negra, literatura afro-brasileira, africana, que depois a gente vai falar um pouco sobre essas questões. O Mundo do Black Power, de Itaiobá, né? De Itaió, desculpa, Itaió. de Itaió, desculpa. Pela Peirópolis. O Mar que Banha a Ilha de Coré. Também pela Peirópolis. Isso, mostra os livros. Esse é o Mundo Black Power. O Mundo
1: Black o mundo Power. Lá, o, mundo e... Black Power. E... o Mar que
0: Banha ah, a Ilha de Coré. Isso. E tem e... mais um aí, tá então? O Black Power de aqui. Vem logo aqui! aqui. É é novinho, né? bem novinho é, recente, ele vai recente. falar. Queria que se falasse um pouquinho sobre a, as suas obras e essa construção das suas obras, no, no sentido assim, primeiro a gente sabe que tem por trás aí um grande, um, um grande avô, tem por trás também toda uma, uma relação ancestral, que você traz suas obras, de histórias que você ouvia por exemplo, das princesas, né que são princesas que existiram e que hoje representadas pelos orixás. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi construir essas obras, né uh, para a gente entender um pouco mais, para quem ainda não conhece as obras, conhecer um pouquinho.
1: Tá, então vamos lá. É... A minha questão com, com a literatura que eu tenho produzido, primeiro lugar, eu preciso fazer uma menção. É, eu sou professora há mais de 30 anos, na verdade, né? E como professora, eu celebrei muito quando chegou, ou quando chegaram às minhas mãos, dois livros. Um era o da Sônia Rosa, o Menino Nito, que é de 94. Sim. É 94, Sônia? Me fala, 94, 95 acho que é 94, e o outro da Heloísa Pires, Histórias da Preta. A emoção que eu senti em sala de aula, pegando aqueles livros com personagens negros e negras, representatividade negros e negras, crianças negras enquanto protagonistas das histórias, histórias, com famílias dentro de um núcleo familiar. Isso era algo que a gente não, não tinha na literatura infantil. E, e isso veio através de, de obras como da Sônia Rosa e da Heloísa Pires, num primeiro momento, com personagens com autoestima elevada. É, hoje, assistindo a live, à tarde da, da, da Sônia Rosa, pelo... Jangada Escola, eu achei a coisa mais fantástica, né? Porque de lembrar que o Menino Mito ele, ele marca a literatura de uma forma que a gente não costuma falar em relação a isso, por conta até da invisibilidade que escritores e escritoras negros e negras acabam tendo numa sociedade racista como é a brasileira. Mas o livro de Sônia Rosa, ela traz uma quebra de paradigma de um menino que não pode chorar. Ela traz a questão de um menino negro, no núcleo familiar negro, e ainda de quebra, trata a questão de gênero, que para mim é fundamental, enquanto ativista. Eu sou uma militante do movimento negro, do MNU, movimento negro unificado desde minha juventude, desde menininha. Eu já estava ali no movimento com o pessoal que que estão aí também, muitos até até hoje, lutando para essa visibilidade de negros e negras. Então, eu preciso dizer o seguinte, que a gente não pode esquecer que a literatura, de uma forma geral, que a gente costuma dizer literatura negra, né, separando essas categorias... Não, eu acho ótimo marcar esse território, sim, mas de uma forma geral, em termos de literatura, não se fala do, do valor da obra de uma Sônia Rosa, que é, é um marco na literatura brasileira. E a gente precisa nomear e precisa afirmar e dizer isso com todas as palavras, com todas as letras. Porque Nito é um menino negro dentro de uma família que tem né, um núcleo familiar, que tem pai, que tem mãe, e um menino ainda que chora e que ele precisa aprender a desachorar. Então isso, para mim, é algo que a literatura brasileira deve em termos de reconhecimento e autores não negros, devem sim para a Sônia Rosa, que trouxe esse livro, essa história como um marco. E, por outro lado, nós temos uma Heloísa Pires, que conseguiu ser editora do do selo negro, não é? E, e, E... E e a Elô trazendo Histórias da Preta com um livro extremamente elaborado, maravilhoso, com um encarte transparente, com o mapa do continente africano, algo que eu nunca tinha visto em termos de valorização da estética de um livro focado em personagens negros e negras. Então, eu acho que é disso que a gente precisa falar, né? Negros, e negros, negros e negras na literatura brasileira têm rompido com padrões, ainda que não sejamos valorizados. Né? Porque eu entendo que há uma desvalorização para cima da gente que não condiz com as quebras de paradigmas gigantescas que nós temos promovidos promovido para a literatura brasileira. Então, é é nesse dedo da ferida, na ferida que eu quero tocar e que eu toco sempre que eu posso, de lembrar dessa contribuição que se autores não negros não se lembram disso, não reconhecem ou não valorizam isso, Eu não quero saber de outros autores negros ou ou negras, eu quero saber de mim, porque isso eu vou pontuar e vou martelar até o fim dos meus dias, porque basta olhar as trajetórias de muitos autores e autoras negras que estão aí, então isso é, é preciso dizer. Maza é, Maria Mazzarello Maza, né, com a editora dela, uma editora de porte pequeno, uma editora que está resistindo há mais de 30 anos e que tem produzido conteúdos focados é, em, na literatura negra, né, de uma forma geral. Então, é, veio o Omoba, que o ano passado completou 10 anos, E em 2018, né, a gente pensando na na festa, em 2019, para comemorar os 10 anos desse livro, ele sofre uma violência por parte de fundamentalistas, né, que quando este livro foi aceito numa rede de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, passando por um processo de meses de elaboração junto com os profissionais da educação, de reuniões, eram vários livros selecionados, então qual será que vai ser o paradidático, o livro de literatura que a gente vai trabalhar as questões de gênero e tal na rede SESI de Volta Redonda. No final desse processo todo foi o MOBA que ganhou. E aí ele sofre um ataque fundamentalista de pais de, de uma das unidades do SESI, de Volta Redonda, né? dizendo que esse tipo de livro é, não poderia fazer parte é, da escola onde os filhos dele ou deles estudavam. né? E isso criou uma situação extremamente... É de oposição, né? os grupos que defendiam, o grupo que defendia a, esse livro lá e grupos que não defendiam esse livro, indo até a, a, a porta do, dia, do, do, do jornal O Dia, e foi uma coisa, assim, incrível, o jornalista ligava para mim que o Sam tem um grupo enorme de pessoas aqui, parece que está um território de guerra, e acabou virando algo nesse sentido, né? Bom, eu me choquei quando soube da história, principalmente porque é um livro que estava com nove anos de existência e as pessoas se comunicam muito comigo. Eu tenho cartas, eu tenho e-mails, eu tenho tudo assim, documentos, para mim são documentos, para inúmeras teses, livre docência e etc, etc, em cima dessas cartas que pais, mães, madrinhas, padrinhos falam de processos de construção de identidade positiva, de se olhar, das crianças se olharem e dizerem eu eu sou o Oxum, eu sou o Iemanjá, eu pareço com ela. Isso é representatividade, isso é algo fantástico, não é? Então isso me doeu, por saber... a quantidade de pessoas que têm se beneficiado com com esse livro. Então, é um livro que eu eu quero muito bem, porque, além de ser livro das minhas ancestrais, né, e e um livro que, mesmo por parte de alguns intelectuais negros, quando o bicho pegou em relação a ele... Eu ouvi de muitos intelectuais negros falando assim para mim, é que o também você fica querendo defender, escrever sobre o isso sempre foi polêmico. Então é, são coisas que para mim não tem cabimento, porque eu me constituí enquanto mulher negra, enquanto uma jovem negra, né, que passando, que passei a gostar de mim, a me valorizar a partir dessas rainhas, dessas rainhas que no Brasil são conhecidas como orixás e que no continente africano, na Nigéria, por exemplo, que elas são de lá, elas realmente é, existiram, são ancestrais, tem as, as suas moradas ainda preservadas, os espaços onde elas se transformaram em natureza estão preservados, estão ali, então são minhas ancestrais, então para mim foi uma ofensa pessoal mesmo, mas depois eu relaxei, porque só serviu para sair mais duas edições do livro, que, que já estava assim meio que indo devagarzinho nas vendas e aí ele reacendeu e voltou com toda a energia aí. então é isso
0: e que se você me permite né hoje em dia até inclusive assim se, se der uma polêmica se censurar até em relação a vendas é melhor mas eu queria falar sobre essa questão da, da, da mitologia mesmo hum. né que o livro traz dessas rainhas mas né que é... porque a, a, no Brasil, as escolas podem estudar qualquer uh, mitologia, seja a grega, principalmente, né, a mitologia europeia, a grega não tem nada a ver com, conosco, né, mas não pode trabalhar a mitologia indígena, a mitologia afro. Então, assim, uh, isso é muito dolorido mesmo. Isso é um atraso, é um atraso estrutural, na educação, no nosso conhecimento como população, no nosso conhecimento como identidade. E que. Não é que a gente não possa. Ah, que legal que tem a mitologia nórdica, a mitologia a grega, mas a gente tem muita da nossa mitologia, das nossas divindades, né, e que precisa ser conhecida e precisa ser estudada. Né? Então, isso é, um, é realmente um. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria pontuar. né?
1: É, cada um. É, desses ancestrais ele acaba sendo um corpo filosófico, né? A gente pode estudar as, as filosofias ou a filosof... o que se chama de filosofia africana por cada um, cada corpo de desse ou dessa ancestral, desses ancestrais, né? Aí é, a manjar a gente pode pensar e olhar é, e pensar na filosofia Iemanjá, na filosofia Oxum, é, na filosofia Oxóssi, que nós somos, né? o Quearô, é, somos filhos. Então, é, os ensinamentos que eles trazem, que eles nos trazem, são ensinamentos que, para mim, são fundamentais para a reconstrução do país. É, enquanto o país não der conta de considerar outros saberes, E outros conhecimentos, outras filosofias, como ah, os povos indígenas têm trazido secularmente, como negros e negras descendentes de africanos têm mantido todas essas tradições vivas em nosso país, eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir algo verdadeiro com esse país, porque o nosso país está tão quebrado em termos de tudo, né? de dignidade, em termos de honestidade, em termos de valores pessoais, próprios que para mim só uma filosofia, a filosofia africana talvez traria algum respiro para a gente. Por exemplo, se a gente perceber como que o corpo é retratado e considerado dentro da da tradição africana e especificamente da Nigéria, que é onde eu entendo um pouco mais dentro da nação de Keto, eu diria que só essa mudança de paradigma, de entender o corpo enquanto templo, e que o sagrado não está fora de nós, o sagrado está em nós, e que por isso a gente precisa cuidar bem desse corpo que a gente tem, e eu não digo cuidar em termos de graça, beleza, tão somente, mas é cuidar desse corpo, porque quando eu cuido de dentro, a verdade de dentro aparece fora. Então isso é fundamental. E se eu entendo que o sagrado está dentro de mim, é uma outra relação que eu terei com o meu corpo, com a, a com, com o tempo que eu vou dispensar a ele para ele descansar, é, ou para ele se envolver nas tensões da vida, porque é, essas tensões fazem parte da vida da gente. Mas como que a gente vai lidar com cada uma delas? Então é uma relação diferente, o corpo é o meu templo. o sagrado não está fora dele, o sagrado está em mim. Então é preciso haver o mergulho para dar conta de compreender esse sagrado e fazer com que essa luz transborde esse, esse invólucro, que é esse corpo, que é o nosso templo. Então, para mim, só essa mudança de paradigma, de compreensão de um corpo dentro de uma filosofia africana, já traria enormes contribuições para a educação brasileira, não só para a educação brasileira, para a vida de forma geral, né? Corpo, uma filosofia, filosofia do corpo, compreender o corpo enquanto tempo, enquanto sagrado. Então, para mim, isso é fundamental.
0: E que você traz isso tão bem, inclusive na obra O, o Mundo Black Power de Taió, né? dessa valorização do, do cabelo, dessa questão do, do da, da pessoa se, se identificar e dizer: não, eu sou bonito, eu sou bonita, eu sou assim, isso é meu, isso é maravilhoso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Falo sim. É, gosto muito de uma passagem que eu trago nesse livro. Que Tayo vai para a escola, né? Tayozinha vai para a escola e lá ela recebe a violência das crianças, né? Então as crianças falam que o cabelo dela é ruim, né? E aí ela responde: O meu cabelo é muito bom porque ele é fofo, lindo e cheiroso. Vocês estão com dor de cotovelo, dor de cotovelo, dor de cotovelo, por que não podem carregar? O mundo nos cabelos, como eu posso. Isso para mim é fundamental. E aí eu entro num num campo que é uma marca em tudo aquilo que eu produzo. O que eu tenho produzido, o que eu tenho no mercado, está longe de ser aquilo que eu tenho guardado em minhas gavetas, em meus cadernos, em em minha casa. Né? Eu tenho só quatro livros publicados, só quatro livros. E a minha forma de produção, ela é muito intensa. Eu escrevo demais, eu sou uma pessoa que eu durmo mais ou menos quatro, três horas por noite. E, e eu produzo muito, eu crio muito, mas eu, eu me coloco a serviço da minha ancestralidade. Quando a minha ancestralidade fala, tira aquele... É aquele que eu vou tirar. E aí eu entendo por que que cada obra é tão certeira. Ela é tão tão certeira. Porque não vem da minha cabeça, tipo... Ah, eu preciso publicar agora sei lá, tantos livros, e aí eu tiro e vou mandando e vou mandando, não, eu tiro aquilo que tem que ser tirado, o que é indicado pela ancestralidade. A ancestralidade marca e pauta a minha vida. Eu não posso deixar de falar isso também, né? Então, uma marca que aparece em todos esses meus livros é exatamente, nas histórias né, que eu construo, é exatamente algo no sentido de que Passa pela experiência do meu corpo, eu sei o que é ser negro, sei o que é ser criança negra. Desde os meus 12 anos eu dou aula, com 12 anos eu dava aula de baby class, de balé clássico, porque eu venho do balé clássico, então balé clássico depois com 14 anos contemporâneo, com, com, com 12 já o jazz também, com 17, dança afro e é onde eu estou até hoje, nas danças afro-brasileiras, e mas não me furto do, do, do contemporâneo, nada disso. Eu sou plural, adoro dança, adoro música, adoro tudo isso. Então, com 12 anos eu lecionava. Então, sempre trazendo essa marca, essa questão racial, atenta a tudo isso, porque muito cedo eu fui para o movimento negro também. Então, uma marca é essa, é trazer o conflito racial, que existe no país, é trazer esse conflito e, em cada história, dar essa solução, uma possibilidade, um caminho de resposta para a criança. Eu entendo a literatura como uma ferramenta de fortalecimento das identidades negras. né? Agora, se eu tenho uma literatura que favorece as histórias ocidentais, né? as histórias com personagens brancos, europeus eu estou destruindo a possibilidade de construção de uma autoestima por parte das crianças negras. Então, é essa medida que educadores e educadoras, de forma geral, precisam ter. né? Tayo, ela traz essa questão. E ela traz uma, um problema e ela traz uma solução. Mas traz uma solução com uma menina revolucionária também. Porque Taió ela sempre se soube linda. Ela se soube linda, ela simplesmente, ela se sabe linda. Ela se conhece, ela sabe a história dela. E ela sabe através de quem? Porque ela se vê através do olhar da mãe. Uma mãe que se ama, que se valoriza, que que está centrada na sua negritude. E a Thayla é igual. Então, ela não tem grandes questões com a questão racial. Ela fica pensativa depois de uma postura das colegas de classe. Que é exatamente onde acontecem os conflitos entre crianças brancas e, e não brancas. Negras e não negras. Não é? No espaço escolar.
0: Então, taiota aqui. Isso. Eu acho, eu acho, eu, eu amo essa história e eu acho tão bacana também porque ela traz isso que é tão importante a gente também entender, né, que a gente que está trabalhando com o universo infantil, com o mundo infantil, que a criança também é perversa, né? A perversidade é do humano, né? A gente não pode eh, tirar isso, né? Então a gente tem que lembrar que às vezes eh, a gente quer passar a, a mão ou acha que a criança não é a criança se ser puro. Não, a criança tem esse, também essa, essa perversidade, né? Isso, eu acho isso tão importante a gente também, porque não é só o adulto, a gente, porque às vezes quando a gente fala do racismo, esse racismo estrutural, a gente fica jogando mais para o adulto, né? E eu acho que não. Eu acho, eu acho isso, essa história assim, uma das minhas preferidas né? em relação à literatura.
1: Ah, tô... Gratidão. Gosto Fale muito mais... dela.
0: Fale mais, então, agora do, do Mar.
1: Ai, o Mar. É o meu texto preferido. Eu amo essa história, o Mar que Banha, a Ilha de Goré. Eu escrevi no Senegal. É, eu comecei a escrever na Ilha de Goré mesmo. Em 2015, eu fui para lá com uma delegação brasileira para para FESMA, né? O Festival Mundial de Artes Negras. E... Foi uma, um, algo maravilhoso e, por exemplo, eu cheguei com muita emoção quando eu desci da embarcação, né é, saindo de Dakar e chegando à ilha de Gorel. E lá, é, já na embarcação, me veio essa primeira frase. Serenou o mar, de verde jade, serenou o mar, lânguidos, os raios do sol repousam suas línguas candentes no corpo mar fresco e sereno, lambendo-o como fazem as felinas ao banhar com amor suas crias. É um texto que é, a Erika Balbino, essa semana, ela lançou um vídeo que ela leu um trechinho, né? Daniel Mudurucu leu, essa, toda essa primeira parte no vídeo, que eu acho lindo ele lendo essa, essa primeira parte aqui do, do livro. E a Érica fala, ela narra um trecho do Baobá, que eu vou trazer aqui. O Baobá aqui, é, o Baobá é uma, é uma árvore sagrada, né? Também, além dela ser uma árvore que ela pode viver até 5 mil anos, ela é uma árvore sagrada. E, e... olha só, Balbá é o nome desta árvore, sinônimo de tradição e renovação. Seu tronco liga a terra ao céu. Assim, os seres que vivem lá em cima podem vir à terra e depois retornar ao céu pelo mesmo tronco. Ou, se desejarem, podem também morar na árvore. Mucua é o nome do seu fruto e esse tronco largo é um reservatório de água fresca. Sua flor carrega o mistério da própria árvore, porque ela desabrocha branca de um botão verde, depois fica creme, marrom e, por fim, violeta. A flor do baobá sente a brevidade da existência porque vive por 24 horas. Depois, morre. Mas que sina, declara a menina. Não se entristeça, diz Latte. Tudo nesta vida dura o tempo exato. E, no caso do Baobá, ele vive quase para sempre. Dizem que até... 5 mil anos. E isso tudo para proteger e servir de morada à sua flor. Eu acho que falta isso para a gente, inclusive na literatura brasileira. Né? A gente servir de morada às flores. Porque eu só entendo uma literatura que consegue dar conta da diversidade do nosso país e de fazer cada ser se sentir precioso e preciosa. portanto, se para mim, as crianças negras tinham pouca representatividade em termos de conflitos étnicos e como solucioná-los eu entendo que a literatura que eu tenho produzido e que eu entendo que é uma literatura que eu chamo de literatura negro-brasileira do encantamento porque as crianças precisam, as crianças negras precisam se encantar ou se reencantarem para os seus próprios corpos, para a sua autoestima, porque a criança negra conhece o racismo, desde a mais tenridade, é, eu acho que autores e autoras estariam dando uma contribuição ímpar para a educação brasileira. Então, eu me coloco assim, enquanto escritora, eu sirvo, eu me coloco à disposição, eu sirvo de morada, as flores que são as infâncias. E para mim, dentro da cultura Yorubá, é, as infâncias, ela não está ligada à faixa etária de, sei lá, de bebê até os seus 8, 9, 10 anos, 12 anos à puberdade. Não tem isso. Nós carregamos a nossa infância até a morte, com 100, 120 anos de idade. Né? a infância está com a gente o tempo todo por isso, há uma diferença tremenda, conceitual em termos de narração de história, que também sou uma narradora de história, jamais alguém irá me ver contar uma história começando por era uma vez porque nunca era uma vez as coisas todas do passado elas se fazem presentes, elas estão aqui comigo cada situação que eu vivi elas estão comigo. Então, nunca foi, nunca deixou de ser e nunca deixará. Então, não era uma vez. Há uma continuidade das coisas que a gente ou resolve bem ou não, mas não deixam de estar dentro da gente, com a gente. Elas estão com a gente por melhores resolvidas que as questões tenham sido. né? Então, essa para mim é, é uma... É é filosófico mesmo, você entendeu? E eu acho que o povo ganharia muito de entender, de ouvir um pouquinho mais os escritores negros, porque nós temos muita contribuição para dar para esse país, inclusive na reconstrução pós-Covid, pós-governos autoritários, tudo isso, tá? E tenho dito... (risos)
0: E bem dito, né, que, isso, mesmo... que o não é uma árvore brasileira, mas você é o nosso baobá brasileiro. Ai, que, que responsabilidade, é. que gratidão. O do desse último, recém-lançado livro? Então, ele saiu... Olha... Gente,
1: ele saiu, né? Saiu, está por aí, zanzando um pouquinho, mas ele não foi lançado, ele será lançado. E nós faremos um pré. Na semana que vem, né? É, ia ser lançado na semana que o Sandy Oliveira, que seria dia de 24 a 27 de março. E aí, pandemia não foi possível. E nós faremos um pré-lançamento em maio, né, online, então aguardem notícias que nós colocaremos, divulgaremos a data. Esse livro, ele é muito querido, porque eu tenho essa história de sete para oito anos, né, guardada porque eu esperava um homem negro escrever sobre essa história, que é a questão do cabelo do menino negro o menino negro, a menina negra tá sempre exposta e discutindo as questões do cabelo crespo dos blacks, dos impedimentos de professoras de usar os seus cabelos crespos, uhum. etc os meninos ao longo da história é, anularam essa discussão, por quê? Porque passou muito tempo, os meninos passaram raspando cabelo ou usando boné então uma questão que uhum. não aparecia é... Eu fui passar uma temporada em, num lugarzinho de Minas Gerais, um lugar bem pequenininho, para frente de Diamantina, e lá eu encontrei um menino que passava por um conflito, que era o, o conflito do cabelo, com o cabelo dele, né? Não se gostava, e porque os colegas de classe zoavam com o cabelo dele, e aquelas coisas que a gente já sabe, cabelo duro, ruim, etc, etc, etc e ele cobria esse esse cabelo com o boné dele então ele vivia com o cabelo chochado, com o boné e a partir daí eu falei eu vou escrever uma história para esse menino para ele superar essas questões e aí tá aqui guardei escrevi guardei participei de um edital com ele é, de curta metragem porque meu sonho é transformar aqui em curta metragem e ele ficou entre os dez mas é, depois eles acharam que o valor pessoal que eu me juntei do cinema é, foi um valor exorbitante até para mim, eu me choquei com aquilo e, e ele não foi aceito realmente por conta do valor, ok? Então, tá aqui, em um momento, algum momento vai sair esse curta-metragem do Aquim. E o Akin tem um prefácio, tem uma orelha, na verdade de uma pessoa que eu amo, uma irmã querida, que é a Penélope Martins. Penélope fez a orelha, uma orelha que é assim maravilhosa, assim de um lugar de amor que a gente sente uma pela outra, e eu não poderia deixar de citar. E tem um prefácio de um amigo querido maravilhoso, que é o Enicida que fez esse prefácio no lugar também de muito amor, de muito carinho, de muita, vamos dizer assim, como que eu vou dizer? Identificação. Porque ele foi esse menino aqui, no processo de se descobrir, de se descobrir bonito, com o cabelo bonito, e de se valorizar e se reconhecer. E aqui o grande propulsor da história que está junto com o protagonista que é o o Joaquim é esse avô aqui que ele aparece né, na ilustração de Rodrigo Andrade, que eu não posso esquecer de falar dele, porque Rodrigo foi fantástico, foi maravilhoso nesse processo todo de elaboração dessas ilustrações E, e esse avô que representa a ancestralidade, né? uma ancestralidade que nos levanta, que nos coloca para frente, que, que, que mostra, que nos ensina tantos valores. É um livro da editora de cultura, Helena, querida, grande beijo para você, tá? que recebeu a história do Aquini e rapidamente mobilizou, porque o processo foi muito rápido. A a Penélope fez a mediação. Helena disse que queria tanto conhecer aqui o Sam, queria tanto aqui o Sam com o livro nessa editora. Aí a Penélope falou, peraí que eu vou falar já com ela. Ela pegou o zap, mandou um recadinho e foi. E aí, pronto, acho que de setembro a outubro do ano passado, tá esse livro aqui em março já pronto, todo maravilhoso, né? Então, eu só tenho a agradecer a editora de cultura, Miriam, querida, um beijo, Miriam Palha, gratidão por todo carinho por todo o trabalho descope que você fez com esse material. E é isso aí, pessoal. Aguardem. Vem logo aqui! Vem logo! Vem logo aqui!
0: E falando em vem logo, a gente sabe que você tá... Eu vi que a Mel Brits entrou aqui. A Mel! Né, na companhia da... Salve,
1: aí, Mel!
0: Ah, e novidades, Companhia das Letras, né? Nossa, che... com
1: Companhia das Letras eu estou cheinha de novidades, e são várias, coisa boa! Estamos trabalhando aí também, né? Eu assinei um contrato com a Companhia das Letras, estou super feliz, é um material que ainda a gente é, não tem nome ainda, né? Mas é a partir das tirinhas da Taió. Eu acabo falando que é o Mundo de Itaió, porque em algum momento o meu sonho era era ter uma empresa chamada Mundo de Itaió, mas não é isso. Então, nós ainda vamos fazer uma minuta para colocar o título nesse material, que não tem. Mas é focado em direitos humanos e e os ensinamentos de Itaió dentro da questão racial. né? Esse esse primeiro lançamento com, com a Companhia das Letras. E foi um evento, esse momento da assinatura, eu preciso dizer que foi algo tão maravilhoso, tão fantástico, né? Porque, de repente, eu estava lá na Companhia das Letras, numa mesa com 10 profissionais, é, duas pessoas da minha produção, fotógrafo da minha produção, e foi a coisa mais linda aquela reunião, onde discutimos ilustração, que eu quis manter a, ilustra- a ilustradora, que é a Amora Moreira, lá do Rio de Janeiro, das tirinhas, né? Então, a Mora continua nesse material que vai chegar aí e eu estou assim, nós estamos assim, preparando o lançamento online de Aquim e junto preparando todas as indicações que a equipe da Companhia das Letras fizeram, né? para ajeitar direitinho as histórias que Taió é, conta nesse nova nessa nova nesse novo lançamento que talvez que para o segundo semestre algo nesse sentido então eu tô muito feliz com tudo isso porque é a possibilidade de uma de uma forma de escrever de enfrentamento que eu tenho talvez pela experiência mesmo de vivido e de viver situações extremamente complexas em relação à, à temática racial, né? e, e fora a experiência de professora de 30 anos observando crianças, né? é, que eu consigo dar conta de falar de uma forma muito direta, mas com encantamento para essas crianças, entendendo que são ferramentas necessárias é, que estão presentes é, nos livros, basta lê-los com muita atenção, muito cuidado, muito carinho, que as soluções, as possibilidades de respostas, elas estão todas ali. Então.
0: É isso. Não tenho dúvida, Além de suas obras serem tão uh, fundamentais, Ótimo, você é uma grande escritora, uh, você passou por editoras aí que tem um cuidado grande, né?
1: Peirópolis, é a Maza, Pedro... Peirópolis, o cuidado que a Peirópolis teve com a Taiói, eu tenho que dizer também, foi fantástico, mas eu não posso reclamar de editora alguma, porque essas editoras receberam os meus livros com um carinho, um respeito gigantesco. E eu preciso pontuar isso, né? porque, afinal de contas, não se trata de uma obra, de obras, falando simplesmente de, sei lá, trabalhando vogais, trabalhando... É, bichinhos se tratam são obras que focam em fortalecimento identitário de crianças negras e que focam em ancestralidade que focam em assuntos que as pessoas não estão muito acostumadas com isso né não, não aceitam bem tem medo, de não vender enquanto editoras e editores, não é? E essas editoras, elas abraçaram esses, esses, essas minhas histórias de uma forma muito respeitosa e acreditando nessa possibilidade de mercado, né? Eu não vejo mercado, mas editora vê o mercado, então também é importante
0: isso. E o trabalho tão importante, né? Porque a gente estava falando assim desde a discriminação, da falta de autores, essas questões todas que o mercado tem, né? Em relação à literatura negra. É... E, e aí, a gente estava... Uh... Se tem uma boa editora que faz um bom trabalho editorial, isso ajuda muito, inclusive, para o livro alcançar o seu objetivo. E aí a gente precisa dizer, além de todas essas, assim eu sou, eu sou fã da Palas também, tem muitas editoras que fazem um trabalho belíssimo, né? E queria dar uma pimentada agora, antes de a gente acabar, porque a gente falou muito desse papel da representatividade. Eu sou uma pessoa que, assim, sou, me considero afortunado, porque sou leitor. Você falou da Sônia Rosa, na qual eu tenho um carinho enorme. Sônia fez, um tra- fez e faz um trabalho, além de escritora, como professora do Rio de Janeiro, que mudou a, a, a questão da leitura, com, né, da, da visão da literatura negra uh, no Rio de Janeiro, e não só no Rio de Janeiro, mas assim, principalmente dali onde ela circula bastante. Uh, sou um, um afortunado de ter conhecido e ter, ter convivido com João Rufino dos Santos, né? Ney Lopes, uh, tem tantos autores que é óbvio que eu vou esquecer um monte, mas assim eu sou um, um leitor assíduo de Milton Santos. Uh, Meu professor então, assim, externo. Muitos, muitos, é, então, assim, muitos, né? O Porto MC, do Lázaro Ramos, todos esses que você, inclusive, citou. Mas eu queria falar uma coisa sobre esse espaço de representatividade do qual a gente luta tanto para que tenha. E, e a gente tem uma instituição, eu estive lá no Ministério da Cultura, muito próximo, fiquei muito próximo do que tinha a ver com a leitura, e todas as coisas tinham a ver com a leitura da Instituição Palmares, né? uma instituição que já teve o próprio João Rufino dos Santos como presidente. E eu queria... Te perguntar como é que você vê esse contexto, esse momento em que essas instituições, que seriam instituições base, estruturantes, para brigar contra o racismo estruturante, né, esse racismo social do nosso país, como a Fundação Palmares, que hoje tem né, à frente, teve o Sérgio Nascimento de Camargo, que diz que, palavras dele, né? Que o racismo que não existiu, né? Relativa à escravidão, né? E o racismo no Brasil uh, diz que o racismo não existiu, existiu só nos Estados Unidos. Ele diz, com uma uh, desta forma, né? Uh, a negada daqui reclama porque é um, é um imbecil e desinformado pela esquerda. Como é que se vê esse espaço tão nobre, tão fundamental como uma instituição que deveria estar está nos ajudando, está uh, ocupado hoje, está dessa maneira, né? as, as instituições que possam olhar sobre isso.
1: O meu olhar é que essa instituição não é a única, né nós estamos, nós, é, mediante atual governo, né? por onde nós estamos olhando nós estamos vendo tragédias eu diria e olharia por um outro ângulo, eu diria o seguinte tudo isso que nós estamos passando e vendo acontecer nas instituições de forma geral, estamos preparando para lutar de uma outra forma eu estou assim fazendo minha lição de casa, eu estou afiadíssima quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou estrategista até o último fio do meu cabelo, né? Então eu eu penso o seguinte: tá, tá tudo assim ruim demais, ok? Não quero falar especificamente de um ou de outro, ok? É, pontuar que a produção de muitos muitos autores negros aí, Elo Eu, Sônia Rosa, Oswaldo Faustino, Tom Farias, são obras para nos fortalecer. né? Tom Farias vem com biografias né, de, de personalidades negras incríveis que nos mostram caminhos. A gente tem pouco hábito de ler biografias, né? mas quando a gente olha e vai entendendo trajetórias de de negros do século XVIII, negros do século XIX, negros do século XX, negros do século XXI, a gente vai conseguindo nos nos fortalecer em termos de luta. Então, eu prefiro olhar nesse sentido. Está tudo ruim, mas é um período que a gente... É, e está precisando e tendo tempo para nos reinventar. Então, eu estou me reinventando. Eu estou afiando todas as minhas lanças. Né? Então, nós estamos tendo que pensar outras formas, outras estratégias para lançar um livro, por exemplo, online. Outras estratégias de nos mobilizar né, contra Qualquer mal que esteja acontecendo por aí. Hashtag fique em casa. Nós estamos tendo ah. oportunidades para tudo isso, não é? Então, então eu estou tendo oportunidade para pensar assim e estruturar que tipo de política, que tipo de governo, qual plano de governo ideal. Eu tenho um plano de governo construído. Num papel, inclusive Um plano de governo Chegou aí um prefeito assim Ah, é, peraí, eu tenho um plano de governo aqui? Dá uma olhadinha no meu plano de governo Eu brinco com essas coisas, sabe? Mas são brincadeiras sérias Então, o meu tempo, eu entendo Bom, eu sou do candomblé Então, portanto, isso para mim É esse isolamento que as pessoas falam Isso não tá sendo tortura nenhuma Tá? Porque eu tô acostumada com a reclusão Então, nós do candomblé ficamos reclusos. E ficamos reclusos um mês e houve tempos que ficavam um ano reclusos, né? Eu fiquei, na na minha última função, três meses reclusa. Então, só comendo natural, só deixando a pele linda, me fortalecendo, contato com os ancestrais, mitos, histórias sendo narradas para mim o tempo todo, comidinha na mão... arrozinho básico, um franguinho básico, comidas todas claras, purificando esse corpo, muita água, é o que eu tô fazendo, eu tô entendendo essa nossa parada como reclusão. e Eu estou mais em contato comigo, com a minha ancestralidade, é, com tudo aquilo que, de altruísmo que, que, que possa existir por aí. Diga o
0: Instagram está dizendo que a 15 segundos para você dar Uau. tchau, Jay.
1: Tchau, pessoal. Amado, gratidão por esse convite. Foi tão lindo. Eu adoro bater papo contigo.
0: Tudo Beijo para você. Que eu beijo.